0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Bueno, pues que le cuento que después de que fueron instaladas las famosas alcancías en el transporte público, ¿qué cree? Ya admitieron las autoridades, y mire, no ha pasado ni un mes, que ya tienen problemas. Tú sabes, tienes información, Andrea Martínez. Bienvenida, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Así es, pues. Ya se han registrado fallas en las primeras tres alcancías de cobro de pasaje eh, que se colocaron en tres unidades Clobús de la ruta 31. Esto a un mes, si bien lo comentabas de que se instalaron esto, lo admitió el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Juanalo Santos, quien bueno detalló que las principales fallas que han detectado hasta el momento es, por ejemplo, que las monedas se han atorado en los alimentadores. Así como también, eh, pues, una incorrecta conexión entre la alcancía y el propio dispositivo que está conectado al sistema. Escuchemos, bueno, esta información que nos revelaba el día de hoy el director del Instituto Queretano del Transporte. Seguimos
0: haciendo ajustes, este, seguimos eh, eh, revisando el funcionamiento. Hemos tenido algunas fallas en las propias alcancías que a través del, del, de la empresa eh, que nos está... Eh, eh, ahora sí que brindando el servicio del, de las alcancías se está corrigiendo y este yo creo que ese ese protocolo lo vamos lo vamos a, a dejar todo el mes de junio este de, de julio perdón este y mitades de agosto para que
2: como lo escuchábamos, Juan Los Santos agregó que se seguirán haciendo, bueno, pues, los ajustes que sean necesarios a este dispositivo para mejorarlo y, por ende, bueno, que tenga un funcionamiento óptimo. Señaló que este proceso de adecuación de pruebas se realizará durante todo julio y la mitad de agosto para que a finales de este mes, bueno, pues, inicie con la instalación de las alcancías de manera paulatina en el resto de las unidades promocionales y una vez... Bueno, de que también se garantice que los usuarios se familiaricen con ellas. Finalmente, el director del Instituto Caretano de Transporte agregó que durante esta semana también se colocarán otras ocho alcancías más en esta ruta 31 para continuar con el proceso de prueba. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias Andrea Martínez, estaremos pendientes, pues sí. Y todavía van a instalar ocho más. ¿Qué tal? No entiendo. Bueno, lo vamos a ir desgranando este asunto de las alcancías en el transporte público. En otras cosas, la Unidad de Servicios para la Educación Básica, la UCBEC, dio a conocer que este lunes las y los alumnos, docentes y personal administrativo de la telesecundaria Josefa Vergara, ubicada en la comunidad del Salitre, aquí en Querétaro, ya regresaron de manera presencial a clases. Van a concluir el ciclo escolar 2021-2022. Esta es la escuela en donde un estudiante de nombre Juan y de origen otomí fue agredido por sus compañeros, quienes le prendieron fuego cuando lo sentaron en una banca rociada de alcohol. La agresión se presume fue por discriminación, ya que familiares han expresado antecedentes de acoso y bullying por ser de origen indígena. El regreso a clase se llevó a cabo con las medidas correspondientes de apoyo social y emocional de seguridad para garantizar el servicio educativo y el bienestar de toda la comunidad escolar tras estos hechos lamentables. Este feo episodio. Hablaremos más tarde con la secretaria de educación para abordar este asunto. Por cierto que la UCBEC y la Secretaría de Educación deberían de dar respuesta con acciones a los sucesos que ocurrieron en los planteles educativos en contra de menores. Esta es la respuesta que pide a la sociedad civil Walter López frente de, de, al frente del Frente Cretano por el derecho a la no discriminación
0: está haciendo UCEVEC y qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública de este estado para asegurarnos a los papás y mamás que esos casos de discriminación no van a volver a pasar porque tenemos tres casos ahora de abusos de abusos en 15 días entonces es como rascarle un poquito y nosotros por ejemplo con UCEVEC nos hemos aproximado y les hemos dicho oye ábranse para dar capacitación eh, para los niños y niñas por, por educación sexual para que reconozcan estos abusos sexuales, se han cerrado en banda. Entonces llegó el momento en que tiene que dar explicaciones Iturralde y, y UCEB porque tienen que abrirse para que la sociedad civil y otras organizaciones podamos realmente ayudarles a erradicar este, estos temas.
1: Oiga, ¿qué fin de semana tuvimos? Teniente Mérida, nuevamente en Santa Rosa, Jaurigui, personas muertas y armas de fuego involucrados. Cuéntanos, teniente, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, son seis, seis personas vida por arma de fuego durante el fin de semana, y una más, siete en total, con huellas de violencia localizada en la tinaja Santa Rosa, Jaurigui. Cuatro fueron en la comunidad de La Luz, Delegación Santa Rosa Jauri, al interior de un domicilio. Les doy detalles más adelante. Otro fue en la colonia Carrillo, por una supuesta riña, y anoche otro más, también, donde autoridades informan que por una supuesta riña, pierde la vida otra persona del sexo masculino, también por arma de fuego, y hoy, a mediodía, se da parte por parte de las autoridades de la localización del cuerpo sin vida de una persona en, entre parcelas y la delegación Santa Rosa Jauregui, son los siete, las siete personas que perdieron la vida en hechos violentos durante el fin de semana en la capital de Querétaro. Les daremos detalles de las detenciones ciudadanas que se registraron también durante el fin de semana, Miguel Ángel.
1: Gracias, teniente. Estamos al tanto de esto más adelante. ¿Cómo le ha ido usted de obras recientemente? ¿Cómo le ha ido con el tema de Corregidora, el nuevo puente que están haciendo en Santa Bárbara? El gobernador Mauricio Curi realizó ayer domingo un recorrido de supervisión por las principales obras que se están haciendo ahí en Corregidora para conocer el avance que presenta tanto el distribuidor vial Santa Bárbara, así como el paso inferior de la carretera estatal 413 que tiene el entronque con el Batán. En su intervención el secretario de Obras Públicas, Fernando González, informó que actualmente se trabaja en la segunda etapa del proyecto de Santa Bárbara, porque en la primera se hicieron los trabajos de interconexión de drenaje y la colocación de tuberías necesaria, ahora están en la segunda etapa. Ayer, después de dos años y medio, nuevamente el Parque Bicentenario abrió sus puertas. Y también desde ahora se permite el acceso con mascotas, que me parece una muy buena idea, que ya les permitan hacer pet friendly ese tipo de parques. Incluso, ¿te acuerdas que habíamos platicado? ¿Y el Parque Querétaro 2000 para cuándo? Sí. Hay zonas que podrían ser solamente para deportistas, se entiende perfectamente que no podrían entrar mascotas, pero hay otras zonas donde puedes caminar, también se podría, ¿no? ¿Usted qué piensa? El tema es que ya el bicentenario ya lo volvieron a abrir, dos años y medio han pasado, ¿qué crees? Que nada más lo abrieron porque no pueden estar echando a andar a los juegos mecánicos. Sí, atracciones sin luz. Atracciones, nada de ello. ¿Qué pasó? Nos fuimos enterando que el parque no puede operar porque no tienen dinero para echarlo a andar y porque necesitan una certificación para poder abrirlo. Sobre todo que tienen más de dos años sin operar, los juegos están sin mantenimiento, la maquinaria tiene que ajustarse, calibrarse, una serie de mantenimientos que no se ven todavía. ¿Para cuándo? El Parque Bicentenario abrirá sus puertas, pero para caminarlo. Tampoco hay por ahora venta de ningún producto al rato le tengo una crónica de cómo se vive un domingo en el Parque Bicentenario, lo que cuestan las cosas. Al rato Manuel García, que ya ve usted cómo es, nos cuentan más tarde. La secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, informó que la repatriación a México del cuerpo del pinalense Marcial Trejo, quien fue uno de los migrantes encontrados sin vida en el tráiler de San Antonio, Texas, estará a cargo de la Cancillería, mientras que el traslado de la Ciudad de México a Querétaro va a estar a cargo del gobierno del Estado. Esto es luego de que el fin de semana se confirmó la identidad del migrante de 39 años, quien era originario de la comunidad de Guajales, acá en Pinal de Moles. Hasta el momento no se ha identificado algún otro migrante originario de Querétaro y hay un problema sobre la veracidad de las identificaciones con la que viajaban los migrantes que venían en el tráiler otro de los asuntos que reportó la secretaria de gobierno
2: por lo pronto en el caso de Marcial Trejo eh, hemos estado en comunicación con la Cancillería, con la Delegación de Relaciones Exteriores aquí. El procedimiento es que ellos confirman que van a ingresar al cuerpo, al país y, y posiblemente ya de la Ciudad de México a Querétaro nos corresponda como gobierno del Estado favorecer su traslado. ¿Ha
1: El coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya, dio a conocer que ese domingo falleció ahogado un menor de 15 años de edad en la presa del municipio de Jalpan. Aún no se ha podido localizar el cuerpo. Resulta que el menor ingresó a realizar actividades acuáticas, a nadar precisamente, pero ya no pudo salir. Quizá quedó atrapado por alguna rama o por el lodo de la presa, lo cual provocó que no pudiera ascender. Esta no es la primera vez hay una advertencia de parte de las autoridades por la peligrosidad que representa meterse a nadar en las presas y bordos. Y mire, hoy nuevamente una mala noticia sobre esto.
0: Menor había, se había en, en la presa de Jalpan el día de ayer,
1: eh, 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 los grupos de protección civil de, del municipio y los voluntarios no podían encontrarlo, estaban con una trancha,
0: eh, suspendieron la búsqueda del se empezó
1: a, a y nos pidieron el apoyo y la coordinación estatal mandó personal y también voluntarios de, del grupo de bomberos que existen en un Voto electrónico y anticipado para facilitar la experiencia de votar a los queretanos con alguna discapacidad esa sería una de las opciones que van a agregar a la reforma electoral que se está trabajando en el Instituto Electoral de Querétaro la recién electa nueva presidenta del IECU así lo propuso Grisel Muñiz en particular en el
2: tema de la reforma considero que incorporar mecanismos de el avance en la parte digital pudiera hacer que, que abonara eh, hay algunas entidades creativas que en el último proceso electoral utilizaron el voto electrónico o el voto anticipado para las personas con discapacidad o eso nos ayuda en el tema incluyente, entonces creo que eh, he estado siguiendo el trabajo que han estado haciendo mis compañeras y compañeros del, del consejo al que hoy me integro y celebro muchísimo que el tema de la inclusión sea posicionado a últimas fechas, el tema de la transparencia también
1: Oiga, ¿sabe quién anduvo ayer aquí en Querétaro? De paseo con morenistas y armando eventos de precampaña, La mismísima jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum Ayer anduvo aquí, aprovechó para decir que hay unión entre los integrantes de Morena Bueno, a lo mejor no le dijeron bien, no le han contado, ¿no?
3: No le han platicado muy no bien cómo con... está la
0: cosa, ¿eh?
1: Sí, nada más cosa de verlos, expulsados recientemente bueno, es una división aquí en, en, en Querétaro de estos señores de Morena, pero bueno, dice Sheinbaum, que anda haciendo campaña, precampaña en todo el país, que hay que esperar los tiempos y el proceso interno del partido para conocer al candidato o la candidata a la presidencia de la República en el 2024. Ya sabe que son de las corcholatas del presidente. Anduvo acompañada de integrantes como Mauricio Ruiz Oláez, También sabe quién vimos al ex candidato a la gubernatura, Miguel Nava, ex. Ombudsman, ex Ombudsperson, y otros más. Al rato le contamos más detalles de eso. Mire lo que dijo Claudia Sheinbaum aquí en Creta.
2: Ya habrá tiempo para ello. Nosotros estamos por lo pronto pues trabajando en esta, eh, difundiendo esta reforma que se está
3: presentando. ¿Su relación con Marcelo y Adán Augusto? cómo la? Bien,
2: participan? muy bien. Aquí lo más importante para nosotros es que quien vaya a salir en la encuesta en su momento como parte del proceso del partido, no nos dividan, estamos muy unidos, estamos sí. unidos con el presidente López Obrador y estamos unidos por la transformación del México. ¿Cómo